0: Nacht Episode 67, heute äh, mit Jens und mir. Hallo Jens. Hallo. Ja, ähm, gut, ich werde auf jeden Fall über eine neue Erwerbung eines alten Produkts, über das ich schon oft gelästert habe, äh, von mir aus reden. <lacht> ähm, Jens, du hast heute ein Programm im Gepäck <lacht> zum Aufnehmen von Audio. Und äh, ja, so ein paar Kleinigkeiten habe ich auch noch. Also gerade eben, ich komme ein bisschen spät rein, weil ich mit meiner Frau ein altes, bekanntes Spiel gespielt habe. Und zwar nicht am Computer, sondern... Jens, kannst du es lesen? Ja, Scrabble. Ja, genau, Scrabble. Ist das erste Mal, dass ich Scrabble gespielt habe. es macht eigentlich Spaß, finde ich. Ich frage mich, warum ich jahrelang, jahrzehntelang so ein altes, bekanntes Spiel nie ausprobiert habe. Aber äh, ja, kann ich empfehlen. Scrabble, schönes Spiel. Hast du schon mal Scrabble gespielt, Jens?
1: Ähm, ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern, zumindest. Ja, aber das Spielprinzip
0: ist allgemein bekannt, denke ich, ne? Also mhm. Wörter legen und Punkte dafür kriegen.
1: Ja. Ich glaube, nee. meine Oma hatte das früher. Vielleicht habe ich es da mal gespielt. Aber das ist dann schon sehr lange her.
0: Ja, ist wirklich nicht besonders neu. Und ist aber äh, war auch immer teuer. Ich habe das jetzt für 30 Euro gekriegt. Ich weiß nicht, ob es das äh, noch günstiger gibt. Also es ist auch die volle, große... Brettspiel-Edition mit dem 100 und Steinen. 100 Steinen? Ich weiß nicht genau. Also so etwa 100 Steine sind da drei. Und ursprünglicherweise nur ein P. Also Aha. Popeln kann man nicht schreiben.
1: Und das Papst ist Absicht? Nicht. Oder ja, weiß das ist nicht. unvollständig.
0: Nee, das ist äh, so gedacht. Also es gibt von jedem Buchstaben eine gewisse Häufigkeit und ein P kommt aus irgendwelchen Gründen nur einmal vor. Vielleicht mhm. ist das noch aus dem Englischen über, dass man bestimmte englische Schimpfwörter mit zwei P's nicht machen kann. Keine Ahnung. <lacht> aber fuck geht. Das haben wir so gelten lassen mhm. heute. <lacht> ja. Ähm, ha, Licht. Uh. <lacht> Wo wir bei Spielzeug sind, mein zweites Spielzeug befindet sich hier in, in diesem in diesem Ding hier. Sieht auf den ersten mhm. Blick aus wie ein altes Buch, ne? Ist ja. aber keins. Ist... Ähm, wie ich schon angekündigt habe eine iPod Hülle, der äh, iPad Hülle. Also da ist jetzt das iPad drin. Aha. Und ähm, ja, die Hülle äh, selber ist so im Bereich von 20, 30 Euro, ich weiß nicht mehr genau. Da gibt es teurere, da gibt es auch bessere, aber die ist ganz okay und sieht ganz lustig aus und ist zumindest auf den ersten Blick sieht das Leder sehr echt aus. Ich weiß nicht, ob es wirklich echt Leder ist.
1: Mhm. So. Und der hast du direkt dazu gekauft jetzt, oder hast du die schon?
0: Nee, die habe ich nachträglich geholt, nachdem ich gemerkt habe, es ist doch gar nicht so einfach, so ein, so ein iPad im Rucksack äh, kratzfrei und so zu transportieren. Da so. habe ich mir gedacht, du brauchst irgendeine Hülle. Und dann habe ich mir hm. die noch nachbestellt. Also das Gerät ist ein altes. Also das ist das iPad 1. Und ein Kollege, der sich jetzt das neue geholt haben wollte, und dann doch aber nur das zweitneueste geholt hat im letzten Endes, ähm, der ja, wusste nicht, was er damit machen sollte und hatte irgendwie Probleme, das bei Ebay loszuwerden. Ich dachte mir, hm, mhm. naja, so viel günstiger, wie das jetzt ist, kann man sich das mal leisten. Also, ähm, das sind jetzt 200 Euro gewesen und ein bisschen. Und ähm, dafür, denke ich, lohnt sich das. Klar, äh, hat weiterhin die Sachen, die ich am iPad kritisiere und das ist natürlich auch nicht das mit Kamera oder hoher Auflösung oder sowas. Und es mhm. hat auch nur 16 GB Speicher. Aber für 200 Euro kann ich mit all diesen Einschränkungen, glaube ich, leben. Also zumindest war es mir das erstmal wert, das zum Ausprobieren, damit ich auch wirklich meine Meinung mir bilden kann. Wenn du es immer nur im Laden in der Hand hast, hast du auch irgendwie keine Chance, dir so äh, ein gutes Bild davon zu machen. Ich stelle mhm. gerade fest, wenn man das über Skype-Videokamera packte, ist das nicht mehr so beeindruckend, das Bild.
1: <lacht> ja, sure, naja. Ja. naja. Was ist das jetzt, so eine Diashow?
0: Ja, das ist jetzt die standard -Dia Show, wenn du das sozusagen also. Als Fotorahmen benutzen willst.
1: Klappt dann so schön um mich. Ich habe das auch noch nie irgendwie so ja. länger in der Hand gehabt, eigentlich. Ich habe mal ein paar Spiele drauf ausprobiert, aber sonst eigentlich.
0: Ja, also das Fontbook so. wollte ich mir ja auch laden, nachdem du davon erzählt hattest. Aber dann hm. habe ich mir gedacht, naja, das ist irgendwie so fast schon Gigabyte Größe und. Die Rezensionen sind auch nicht so toll und wie oft gucke ich Fonts nach und habe es erstmal noch nicht geladen. Nicht am ersten Tag mhm. zumindest. Und ich habe das jetzt erst seit dem Wochenende. dementsprechend. Aber was ich sehr äh, beeindruckend fand, es gibt tatsächlich äh, eine Programmiersprache für das iPad. Ähm, Aha. Jetzt gerade hat sich das verkehrt rumgedreht, interessanterweise. Äh, Landscape-Mode? Oh ne, war doch richtig rum. Ähm, mhm. Und zwar Scheme. Wir haben im Grundstudium damals Scheme gehabt und da gibt es ein, äh, das heißt, äh, das die App heißt Lisping. Äh, Moment nochmal, wie heißt sie richtig? Äh, Lisping tatsächlich, ja. Und das ist eine Scheme-Implementation. Du kannst also auf dem iPad programmieren und sie haben es clever gemacht. Sie haben an allen Stellen, wo man die äh, sinnvollen nächsten Terme einbringen kann, wenn man schaust, da sind so kleine Plusse. Und mit diesen Plusen mhm. kannst du den Cursor halt dahin stellen, wo du jetzt okay. sinnvollerweise was weiteres schreiben wollen würdest. Und ähm, natürlich darf man keinen beliebigen Code downloaden können. Das heißt, du musst die Programme alle mit Cut, Copy, Paste aus E-Mails einfügen, wenn du sie ähm, von einem Gerät aufs andere transferieren willst. Also Apples mhm. Einschränkungen haben hier voll gegriffen. Eine ältere Version konnte damals noch was laden, aber die haben angedroht bekommen, sie fliegen raus, wenn sie das nicht ausbauen. Also haben sie das
1: soweit verkrüppelt. Das hm, ist ja auch ein bisschen komisch. Ich meine, wenn man es doch noch umgehen kann eigentlich...
0: Ja, immerhin ist also es nur Text per E-Mail. man genau kein weiß, für was -Code man macht. Es
1: ist ja eigentlich auch egal, ob man es aus einer Mail kopiert oder irgendwo direkt lädt, oder? Ich weiß nicht.
0: Im Prinzip schon, aber ich bin froh, dass es diese Lücke gibt, denn sonst hätte ich gar keine Programmiermöglichkeit auf dem Gerät.
1: Hm. Ja. Ich meine, dann könnten sie eigentlich auch das äh, direkt erlauben. Ja, fände ich auf
0: jeden Fall besser. Wäre ich sehr dafür. Also diese Einschränkungen, naja. Ich glaube, die ist im Wesentlichen dem geschuldet, dass sie nicht wollten, dass professionelle äh, Developer dann irgendwie Flash oder sowas benutzen. Ich glaube, das war die Hauptsorge dabei. Mhm. Aber ähm, ja, es gibt ja auch keine Möglichkeit, HTML5- Webseiten auf dem Gerät zu speichern. Insofern fehlt da auch so die Standardmethode und ich finde das ein bisschen schade, aber naja, zumindest kann ich so einfache kleine Programmchen mal eben unterwegs schreiben und was ausprobieren. Das hatte mir irgendwie das gibt, macht für mich einen Unterschied. Das macht für mich für jeden einen Unterschied, aber für mich macht es einen Unterschied. Hm. Ja, ich könnte jetzt noch eine längere Zeit drüber reden, weil ich habe, äh, also da gibt es schon eine Menge zu entdecken auch. Das meiste kennt man ja woanders halt auch schon her. Ne? Ähm, was Hast ich,
1: du schnell was du jetzt entdeckt, wo du sagst, das ist jetzt, es hat sich schon gelohnt. <lacht>
0: Was sich vor allem lohnt, ist, dass es sehr leicht und klein ist und im Zug wirklich sehr bequem mitnehmbar ist. Das ist so der große Vorteil. Und man kann mhm. trotzdem, also es ist immer noch groß genug, dass man angenehm lesen kann. Also tatsächlich, mhm. ähm, die, die Kindle App ist äh, viel wert, finde ich. Also ich habe jetzt da ein paar ähm, Bücher von Donald E. Knuth zum Beispiel drauf, die kann man so ganz bequem blättern mit iTunes U kann man Videos gucken, ohne sich die Augen krumm machen zu müssen. Das ist auf dem iPhone doch schon echt immer. Es belastet die Augen nach einer halben Stunde dann irgendwann. Ne? Hm. Und hier kann man halt auch ein bisschen länger gucken. Ähm, ja, äh, die Malprogramme, die ich gefunden habe, sind ähm, alle so ein bisschen eingeschränkt, finde ich. Also ähm, du findest zum Beispiel ganz wenige Programme, wo man mal eben so einen Bereich kopieren, verkleinern und wieder ins Bild einfügen kann, ohne sich anzustrengen also was so bei dem, was ich jetzt hier als ähm, Pixelmalprogramm also neben dem C64malprogramm das auch toll ist, äh, habe ich noch so ein anderes äh, von Autodesk ist das sogar und da muss man dann immer die gesamte Ebene duplizieren, dann mit dem Radiergummi alles wegradieren, was man nicht vergrößern oder verkleinern will, und dann die Ebene wieder drauf kopieren das ist so die Möglichkeit, mhm. um Sachen auszuschneiden und, und das ist schon ein bisschen umständlich ähm, mhm. also da ist das die, die super tolle App für äh, Leute, die gern Bilder bearbeiten und manipulieren, gibt es halt nicht. Es gibt immer so hübsche Filter-Factories, ne, so wie das jetzt aber ja Google auch geht mit den Bildern, die man da hochgeladen hat. Ähm, aber es ist schon so, das, die, die Feature-Vielfalt der Applikationen ist nicht so riesig. Das liegt wahrscheinlich an der touch dass man nicht so viel auf dem User-Interface unterbringen kann. Das liegt wahrscheinlich an der touch dass man nicht so viel auf dem User-Interface unterbringen kann, aber
1: äh, trotzdem, also da, es ist halt... Ich muss man es ja auch sonst alles selbst programmieren, so eine Copy-Paste-Sachen, ich meine, weiß ich jetzt nicht genau, aber könnte ja sein, das System hat das ja hauptsächlich für Text eingebaut, ne, systemweit. Vielleicht geht das gar nicht so einfach auf, irgendwelche anderen Sachen zu übertragen.
0: Mm, ja. Pff, nee, also das, das finde ich eine ungültige Ausrede. Ich meine, wir haben mm. Copy-Paste für Grafik auf dem C64 gehabt und in, in 16 Kilobyte. Ja, und es wird das gehen. kann nicht so schwierig sein, <lacht> das in Kokao nachzuprogrammieren. Hm. Ähm, ja, also äh, ganz abgesehen davon, dass äh, bei Vektorgrafikprogrammen funktioniert es ganz gut. Nur bei Pixel-Grafikprogrammen hat das noch keiner gemacht. Hm. Bei Vektorgrafikprogrammen gehen natürlich andere Sachen nicht so gut. Das ist ja auch wieder logisch. <lacht> jo. Nee, aber ähm, die Auswahl, was diese Art von Programmen angeht, äh, also überhaupt, ähm, wenn man im iTunes-Store sucht, ist die Auswahl für so bestimmte Kategorien gar nicht so groß. Zum Beispiel einen schönen Taschenrechner. Ja, ist man auch ganz schön am Suchen. Die meisten sie mhm. haben irgendwelche tollen Features, aber so einer, der so rundum passt, habe ich für mich nicht gefunden. Es gibt welche, die sind hübsch. Es gibt welche, die, die haben viele Funktionen. Ähm, beides zusammen habe ich nicht gefunden.
1: Mhm. Ist ja auch manchmal schwierig, sich dann ein Urteil zu bilden, weil ja, wenn einige Programme doch irgendwie relativ teuer sind auch. Ne? Ja, okay, es so spielt sich, also ich habe jetzt
0: nichts gekauft, was teurer als die Apple-Programme wären und die sind bei 8 Euro. Hm. Ähm, die meisten rangieren so irgendwo zwischen, äh, so um die 1 Euro, manchmal 2, manchmal 3, aber so im Großen und Ganzen ist das schon recht
1: günstig. Hm, Dementsprechend. Aber wenn man trotzdem so 20 Taschenrechner ausprobieren will und dann jeden erstmal kaufen muss.
0: Ja, und es gibt auch Demo-Versionen von den Taschenrechnern, aber das ist dann manchmal richtig, richtig blöd, weil du guckst dir diese ganzen Demos an und letzten Endes, naja, egal. Ja, also die Suche ist schon aufwendig. Also ich verstehe schon, dass es jetzt so Zeitschriften gibt, die sich nichts anderes machen, als so irgendwelche Apps zu testen. Mhm. Aber die Frage ist, ob man von so einem Beschreibungstext, also zum Beispiel in der aktuellen CT ist ja einer zu so Notizbuch-Apps, wenn ich diesen Text so lese, sage ich, ich habe keine Ahnung, ob das Programm für mich in irgendeiner Frage, Weise in Frage kommt, weil hm. äh, im Text steht nichts. Bei dem einen kann man sehen, okay, die, offensichtlich sind die Zeichenfunktionen sehr hemmsärmelig. Das brauche ich wahrscheinlich nicht. Und für Text scheint es auch nicht gut geeignet zu sein. Aber so, so richtig, ja, es ist halt schon was anderes, wenn du eine Demo-Version irgendwie dir holen kannst. Aber für jede willst du das halt auch nicht tun. Hm.
1: Ja, ich hatte irgendwann mal so einen ähm, Secure Shell Client fürs iPhone gesucht und die, die es da gab, die waren halt auch alle relativ teuer, also haben alle so auch ein paar Euro gekostet. Und ja, ich bin dann auch so nach, Besten, äh, nach den Rezensionen gegangen und wie ich es da halt rauslesen konnte. Und ich musste es aber zum Glück auch noch nicht so oft benutzen.
0: Ja, das Problem ist hauptsächlich, dass die Schriftgrößen ja immer... Äh, also entweder kriegst du halt nicht deine gesamte Terminalzeile gut dargestellt oder es
1: ist halt sehr mhm. klein immer beim iPhone. Ja, das ist beim iPad wahrscheinlich besser. Aber auf dem iPhone ist es echt schon ziemlich klein, wenn man dann noch die Tastatur in einem Tastatur hat. Und,
0: na ja. Dafür sind so typische iPhone-Apps wie so ein Taschenrechner. Da habe ich halt einen runtergeladen, der ist, also das sieht ein bisschen komisch aus. Und das, ist, das, das fühlt sich wieder komisch an auf einem iPad. Also da sind iPhones besser für geeignet, für Taschenrechner. Es ist einfach nicht okay, einen Taschenrechner äh, so groß zu machen wie ein DIN A5 Blatt. Ähm, hm. Wo habe ich ihn den denn? Warte mal. Ähm. Jetzt finde ich den nicht. Gibt es das? Übersichtlich zwei Bildschirme und ich finde den Taschenrechner nicht. Ah, da ist er ja. Also, ähm, okay, das ist der Ladebildschirm so sieht der Taschenrechner aus. aus. Ja?
1: Und sieht schon sehr grob aus. Ja,
0: also ja. ich könnte fast mit zwei Fingern auf die Tasten drucken, aber der hat mhm. schön viele Funktionen und er hat vor allen Dingen, also stellt das auch äh, in der Weise dar, wie man das aus dem Mathematikunterricht gewohnt ist, also mhm. mit Klammern und Kram. Ähm, also äh, Integralzeichen und tralala und der kann auch lineare Gleichungssysteme lösen äh, mit vielen Variablen. Ähm, mhm. Ist schon recht mächtig, aber irgendwie ist das Ding trotzdem misslungen. Also wenn du es dann benutzt, merkst du so, ja, irgendwie so bis zum Ende nachgedacht, haben sie nicht. Aber wie gesagt, ihr Funktionsumfang ist ganz nett. Äh, Calculator Infinity, falls das einer unserer Hörer mal ausprobieren will. Äh, Gibt es eine Demo-Version, die kann aber dann eben ein paar Sachen nicht. die ich gerade interessant mhm. fand, so Hexzahlen zum Beispiel, glaube ich, konnte die Demo-Version nicht. Und das ist ja doch eine Sache, die man als Programmierer manchmal braucht oder zumindest möchte. Mhm. Ja, mein iBook habe ich noch gar nicht geladen, das ich mal einmal gemacht habe. Hm. Da kann ich was ja vielleicht bei der nächsten dem, Folge mal dem was machen. Ja, ich hast hatte mal eins gemacht? testweise gemacht mhm. und äh, habe ich noch nicht draufgeladen. Äh, bin ich nicht zugekommen, wollte ich
1: eigentlich heute noch machen. Aber da hat mich Scrabble abgelenkt. Kann ich mhm. ja nächstes Mal nachher Ja, okay, man, ich würde nämlich das auch mal ausprobieren, demnächst. Wahrscheinlich nächste Woche. Oder hast du eins, das du mir jetzt schnell per E-Mail schicken könntest? Nee, ich habe keins. Ich habe okay. ja auch noch gar nicht laien hier auf meinem Rechner. Ja. Aber ich wollte wir wollten im Büro mal auch dieses iBooks aus, ausprobieren und dann so ein, eins von unseren Dokumenten als iBook praktisch umsetzen, was wir so bei unseren Schriften mitliefern. Und dann werde ich vielleicht was davon berichten können.
0: Okay, ja. Fein. Jo. Ähm, langsam ist das Ding manchmal schon. Also bis es so auf Tastendrücke manchmal reagiert, vergehen schon manchmal Sekunden, je nachdem, welche App man gerade hat. Aber ansonsten ist das alte iPad 1 auch ja, in Ordnung. Kann man jetzt so nicht meckern. Ist jetzt nicht so, dass es sich irgendwie ähm, ja, ganz alt anfühlt, sondern es ist, hm. wenn man das iPhone so gewohnt ist, ist das ähm, ganz normal. Ja. Aber das, äh, ja, das ist halt so eine Sache, die habe ich noch nicht lange. Da kann ich bestimmt später noch was zu sagen. Ähm, aber ich muss jetzt zugeben, sie haben mich... Die halt Kamera aufgeregt. ist jetzt
1: gerade irritiert, die zoomt jetzt auf den Joystick hin. <lacht> ja. <lacht>
0: hm. Ist äh, ein schöner Competition Pro 5000, würde ich als Kamera auch drauf zeigen. Das Ist wahrscheinlich so hm. schöner als mein Haaransatz. Ähm,
1: <lacht> naja. Ja, ja äh, du hattest noch ein Programm, sagst du. Genau, damit nehme ich gerade auf. Das nennt sich Piezo und das ist einfach so ein kleines Programm, womit man entweder einfach Ton von einem Eingang aufnehmen kann oder auch der gerade in allen möglichen Programmen abgespielt wird.
0: Das habe ich auf dem Mac ja immer mit Übercaster gemacht. Übercaster war, mhm. glaube ich, so um die 60 Euro, wenn ich mich recht erinnere im Preis. Mhm. Ich kann mich irren, das ist jetzt schon wieder eine Weile her. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr maintained. Ich weiß nicht, ob es eine Laien-Version von Übercaster gibt. Da müsste man mal gucken. Ich bin jetzt nicht sicher. Mag mich auch komplett
1: irren. Kann sein, dass es noch aktuell ist.
0: Was kostet also denn dein Programm?
1: Ja, das kostet glaube ich so 8 Euro. Wow. Das kann auch eben gar nicht so viel, sondern eigentlich nur mitschneiden. Man hat eine Auswahl ähm, MP3 mit hoher oder niedriger Qualität oder AAC mit hoher oder niedriger Qualität und mehr eigentlich nicht. Und man kann einen Eingang auswählen und hat einen Aufnahmeknopf. Oh. und Zwei analoge äh, Lautstärkeanzeigen <lacht> mit Zeiger, naja. Ja, und, ähm, ja, ich habe es eigentlich benutzt. Ich hatte letztens mal, ähm, weil meine Lieblingsband, die Magnetic Fields, eine neue Platte rausgebracht haben und die konnte man dann schon auf einer Website ab, vorab streamen komplett und aber irgendwie nicht runterladen, weil das eben über so einen Flash-Player gemacht war. Und Wenn da man das dann ich, mal bequem so, in der Straßenbahn hören will, ist das natürlich ein Nachteil. Genau. Und da ich wusste, ich will mir die E eh kaufen, aber ich wollte es einfach schon vorher haben zum Hören dachte ich, kann ich das mal machen und da hatte ich dann erstmal mir die Demo-Version geladen und die kann halt immer 10 Minuten am Stück aufnehmen. Dann ab da wird dann so ein Rauschen eingeblendet. Und naja, so um es liedweise mitzuschneiden, ging es dann. Aber ich habe es mir dann jetzt doch gekauft und ich muss sagen, ist ganz praktisch. Es wartet sogar, wenn man zum Beispiel von Safari was mitschneiden will und dann auf Aufnahme drückt, dann wartet es sogar, bis überhaupt erstmal ein Ton kommt von dem Programm, bis es dann startet. Das ist praktisch.
0: Das ist aber nicht von Rogue Amiibo, oder?
1: Äh, könnte sein. Weil und die haben
0: ja hier so klassischerweise dieses Airfoil und so weiter. Also die haben viel Doch, das ist auch von denen. Ach, das von Rogue ist halt Amoeba. so ein
1: ja. programm was eben nur so eine Funktion mehr oder weniger
0: Dann kann ich es ungesehen ja. empfehlen. Rogue Amiibo macht wirklich Qualitäts-Apple-Software. Also, ja, 8 Euro.
1: Kaufen, Genau, die kaufen. haben auch <lacht> dieses Audio Hijack Pro, das ist irgendwie teurer. Ja. Ich weiß gar nicht, was jetzt genau der Unterschied ist. Da kann man, glaube ich, noch viel mehr einstellen auf jeden Fall und so.
0: Oh, Directory Opus. Ja, okay. Also ich benutze ja ähm, berufsmäßig gezwungenermaßen, aber inzwischen auch privat und gar nicht so unfreiwillig, auch äh, Windows-Rechner. Und bin ja selber so ein alter Amiga-User. Und ähm, auf dem Amiga hat es mich eigentlich nie so richtig interessiert, aber es gibt einen traditionsreichen File-Manager namens Directory Opus. Ähm, der in Deutschland von Hago und Partner vertrieben wird. Hago und Partner haben äh, machen inzwischen eigentlich nie mehr so viel davon, aber waren äh, jetzt in den letzten Jahren doch relativ aktiv, ähm, die, die Amiga-Szene so ein bisschen am Leben zu halten. Und Von denen gibt es also auch Cygnus, Ad, nee, Cygnus Ad, äh, Entschuldigung. Ähm, von denen gibt es auch äh, noch ein paar andere Programme. Ähm, aber dieses äh, Programm ist halt ein File Manager, so ähnlich wie der Finder auf dem Mac. Oder äh, Pathfinder, wenn man einen besseren Vergleich ziehen möchte und äh, ist ähm, halt dazu da, seine Dateien im Dateisystem zu managen, macht halt Vorschauen, ähm, Dateivergleiche ähm, und äh, so. Also man kann zum Beispiel leicht Dubletten finden, wenn man jetzt ein Fotoverzeichnis hat, wo viele Fotos drin sind und du hast einige doppelt, dann kannst du die damit raussuchen. Mhm. Also ist äh, Pathfinder schon ein guter Vergleich. Es ist re mit relativ vielen Features und es kann zum Beispiel auch alte Amiga-Icon-Files -File, anzeigen. Also wenn du so eine alte Amiga-Festplatte hast und du bindest die unter Windows irgendwie ein, dann kannst du dir alle Dateien so ein bisschen angucken. Mhm. Was immer ein Problem war früher. Und
1: ähm, ja, also da gibt es... Du meinst virtuell die Festplatte einbinden oder wie? Als virtuelles Laufwerk? Oder kann man die tatsächlich anschließend. Also wenn
0: du UAE benutzt, dann kann man halt auch so eine Amiga Festplatte einfach rüber kopieren auf ein normales Windows-Laufwerk. Aber die Dateiformate sind halt meistens unbekannt und äh, Directory Opus zeigt das eben so mal an, als wäre es eine ganz normale Windows-Datei. Und ähm, bei ASCII war es nie so das Problem. Amiga und Windows benutzt praktisch das gleiche ASCII-Format. Äh, aber ähm, Grafiken, das IFF-Format ist unter Windows komplett unbekannt. Und äh, die Icons sind halt auch normalerweise nicht sichtbar. Die Icon-Files sind trotzdem separate Files jetzt, aber man kann zumindest sehen, wie sie aussehen und man hat eine Vorstellung, was ist in diesem Verzeichnis überhaupt drin? Und äh, so war es doch immer ein bisschen komisch. Das finde ich sehr schön. Und auch sonst ist die Bedienung davon wesentlich besser als dieser Standard Windows Explorer. Also wer dem Finder gewöhnt ist, hat sowieso immer ein bisschen Probleme mit dem Explorer. Aber es ist auch, ähm, ja, also es sind aber also auch so Sachen, wie man kann zwei Spalten machen oder ähm, das andersrum anordnen und äh, sortieren, filtern, tralala. Also schon recht mächtig. Ich habe noch gar nicht alles äh, wirklich genutzt. Und was besonders schön ist, ist, ähm, wenn man das kauft, kriegt man drei Lizenzen sozusagen. Eine Lizenz für seinen normalen Rechner, eine Lizenz für den Laptop. Und eine Lizenz für einen Portable-Stick. So, und man hat richtig einen mhm. Button, erzeuge jetzt den Portable-Stick mit meiner aktuellen Konfiguration. Und dann kopiert er alles, was man sozusagen in seiner Konfiguration hat, auf diesen Stick und kann das dann auf jedem PC benutzen. Also kein Tipp für mhm. Mac-User, aber für PC-User ist es doch eine echte Erleichterung, wenn man Probleme hat mit äh, File-Managern allgemein.
1: Kann ich also sehr oh, ja, empfehlen. Praktisch, dann kann man weil gleich seinen super manager einstipseln. <lacht> ja. Jo. Was habe ich noch? Habe ich noch was geschrieben? Ähm,
0: von welchem Konto habe ich eigentlich gemeldet Ich war ganz begeistert. Ich kann jetzt... Ähm, von me.com hast du gemeldet Ja, ich kann jetzt wieder von me.com mailen, obwohl ich gar nichts mehr bezahlt habe. Also ich war ja früher mal Mobile-Me-Kunde und hatte dann irgendwann die Nase voll. Und jetzt gab es ja die Umstellung auf iCloud und ähm, so irgendwann letzte Woche habe ich mich dann auch mal bei iCloud angemeldet und zu meiner großen Überraschung habe ich dann meine ganzen E-Mails äh, zugestellt bekommen, die seit äh, dem Abmelden bei MobileMe äh, angefallen sind. Okay. Ähm, aber ich bin nicht ganz sicher, also äh, irgendwelche Leute haben auch gesagt, äh, sie konnten mir jetzt gar nicht zurückmailen und irgendwas ist wohl hängen geblieben kann sein, dass die smertensmaccom adresse gar nicht geht und nur noch die mi.com-Adresse. Äh, irgendwo ist wohl eine Grenze. Also ich hatte ja früher, ich war ja schon bei .mac eingestiegen, nicht nur bei MobileMe, äh, Mobile sondern bei .mac und hatte deswegen eine Adresse smertens -at -mac und die mi.com-Adresse kam dann beim Umstieg irgendwie automatisch mit.
1: Dementsprechend gibt es die alte Adresse jetzt vermutlich nicht mehr.
0: Was wir kürzlich gesehen haben auf Video, äh, ist ein, ein Krimi. Ähm, heißt The Guard und ähm, spielt äh, in Schottland oder Irland. Schottland, glaube ich. Ähm, und geht halt um so einen alten Polizisten. Der kriegt Besuch aus Amerika, weil, irgend so eine weil sie rausgekriegt haben, dass irgendeine so Rauschgiftschmugglerbande da demnächst anlegen will und ähm, ja, Uh, der Kopf ist halt ähm, jemand, der, ähm, ja, wie sagt man das am besten? Äh, ist ein richtiger Anti-Held eigentlich, der aber sehr moralisch ist. Also ähm, er, ist, er ist weder besonders sportlich äh, noch ähm, besonders ähm, aufrichtig und ehrlich. Also er benutzt schon mal ein paar Tricks, um den richtigen Leuten aus der Klemme zu helfen, auch wenn sie eine Straftat begangen haben. Und äh, umgekehrt. Und ähm, äh, naja, und ein Teil der Polizei ist halt geschmiert und er deckt letzten Endes die Sache am Ende auf und hat so einen richtige westernmäßige, westernmäßigen Showdown, wo er dann ins, ins brennende Boot kommt und den Gangster noch so das Letzte gibt. Also ganz ungewöhnlich von der Art und Weise, wie er erzählt ist, äh, gibt auch so ein bisschen diesen Kontrast, äh, da kommt halt ein Schwarzer aus Amerika vom FBI und er als Kleinstädtler im Schottland, äh, das
1: Gegensatz wird auch ausgespielt ähm, Irgendwie sagt mir das was aber ich, wahrscheinlich habe ich mal eine Vorschau gesehen oder so
0: <lacht> Also zum Beispiel spielt auch Liam Cunningham mit, den kennt man eigentlich auch aus anderen
1: Filmen Ein Irrisi Schwarz ist der deutsche Titel ja, richtig. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob du da irgendjemanden äh, kennst oder ob dir der Film irgendwas sagt, aber es ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen,
1: fand ich. Nee, also von den Schauspielern sagt mir jetzt keiner was.
0: Was ich auch empfehlen kann, ist die ähm, momentan im iTunes-Store letzte, äh, letzte Folge von Big Bang Theory aus der fünften Staffel. Die ist nämlich nicht nur mit... Ähm, Will Wheaton wieder, also Will Wheaton spielt ja immer äh, sich äh, selber, ne? also Wesley Crusher aus Star Trek, der Darsteller spielt sich als Darsteller und diesmal gibt er eine Party und Sheldon kommt auch also erstmal war nur äh, also er hat alle möglichen Leute eingeladen und ja und als besonderes Special tritt auch Brent Spiner auf, also Data mhm. ist auch da und ähm, ich, ich will nicht zu viel verraten, aber die Szene ist wirklich sehr, sehr toll, wenn die
1: aufeinandertreffen. Äh, na, ich versuche immer noch mal, oder was heißt versuche? Ich bin immer noch dabei, die Comic Jens zu überarbeiten und sie auf ein professionelles Niveau zu heben. Ah, ja. Was auch eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, jetzt bin ich gerade an der Stelle, wo ich einen Schnitt soweit fertig habe und das schon mal ein paar Leuten geschickt habe, die mir dann ihre Meinung dazu geschrieben haben, also anderen Designern. Und jetzt überarbeite ich es gerade noch so ein bisschen. Heute bin ich dann etwas davon abgekommen. Jetzt muss ich das doch noch zeigen. Und bin auf die wahrscheinlich ziemlich dumme Idee gekommen, eine Sütterlin-Variante davon zu machen. <lacht> äh, Comic und Sütterlin, wie passen das zusammen? Naja, ich habe dann so eine verbundene Handschrift draus gemacht. Also ich habe hier auch einen Testausdruck. <lacht> so sieht das dann ungefähr aus. Oh, das sieht hübsch aus, aber ja, hat einen ganz anderen Charakter keine. als die
0: äh, Comic-Jens, finde ich. Also mhm. dadurch, dass die, Ver ja, ja, weiß nicht. Also sie sieht sehr homogen aus, die Verbindung irgendwie. Mhm. Aber die Strichstärken passen natürlich schon. Also es ist so, es erinnert stark an die Comic-Jens von, von den von den Linienführungen eigentlich, aber das Gesamtschriftbild ist sehr anders, finde ich. Hm.
1: Ja, ich habe halt dann so ein bisschen, also ich habe einfach die existierende Schrift dann umgebaut. Also sind die ganzen Striche sind schon aus der Schrift, ich habe nur alles umgebogen, damit es dann irgendwie passt und so. Aber ich meine, das ist immer wieder ein sehr <lacht> sinnloses Projekt eigentlich, was <lacht> niemand braucht eigentlich.
0: Und würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal von unseren Zuhörern. Und tschüss. Also, ja.